0: Estás escuchando Dinero Más Inteligente, un podcast para asesores financieros e inversionistas. Aquí conocerás estrategias de inversión de la mano de los expertos de GDM. Bienvenidos a otro episodio de Dinero Más Inteligente. Hoy tenemos un episodio diferente a, a, a los demás. Tenemos un invitado que no es el doctor Julio Cacho. Nos acompaña hoy Carlo Terán. Carlo es CEO de Monroe Capital, un fondo de real estate comercial en San Diego. Tiene un podcast también, Carlos, llamado Mi Programa Financiero y tiene una grande pasión igual que yo sobre las finanzas personales. Gra Carlos, gracias por acompañarnos, a, acompañarnos hoy.
1: Juan bueno, Carlos, gracias por invitarme eh, siendo un fan de GBM. Honrado de estar aquí con ustedes y con su audiencia. Muchas gracias por el tiempo.
0: Oye, Carlos, me apasiona mucho lo que estás haciendo ahorita sobre la educación financiera y sobre todo lo que has desarrollado de pláticas de todo lo que tiene que hacer uno antes de llegar a invertir. Porque en este programa de dinero más inteligente estamos hablando, asumiendo que ya tiene alguien un ahorro listo para invertir. Pero creo que hay muchos pasos antes de hacer para poder llegar a realmente tener esos ahorros y tener esos ahorros no solamente de una vez, sino consistentemente poder seguir aportando a tus inversiones. Cuéntanos un poco cómo tú ves que deben de ser los, los primeros pasos que uno debe de hacer para comenzar a invertir.
1: Pues mira, es bien interesante porque típicamente la gente cuando sabe que te gusta el tema de finanzas personales, ¿no? Porque lo, lo diferencia del financiero, llegan y te preguntan, oye, ¿en qué invierto? Y yo lo que les pregunto es, pues, a ver, ¿tienes deudas? ¿Estás ahorrando para el retiro? ¿Sabes cuánto te queda de excedente para invertir? Y cuando típicamente le he preguntado esto a personas que conozco, me buscan, porque a ver, te tengo que decir, no, no me dedico a esto de profesión, no lo hago por pasión. Típicamente me dice no, si sí tengo deudas, o no, fíjate que no he ahorrado para el retiro, o no estoy ahorrando para la educación de mis hijos, o fíjate, nunca, nunca he sabido si realmente gasto menos de lo que ingreso. Entonces les digo, ah, bueno, que realmente invertir puede que sea el último paso porque es tu excedente. Y muchas veces, para la mayoría de la gente, la mejor inversión es pagar su tarjeta de crédito. Y parte de lo que me ha tocado hacer o desarrollar de muchos otros. Eh, o, y otras personas que me ha tocado estudiar, que me ha tocado entender su metodología y que yo mismo he sido su cliente, es armar esta metodología tomando lo mejor de cada quien y aplicándolo para, pues, para que alguien pueda tener mejor relación con el dinero y sí puede invertir. ¿no?
0: ¿Y cuáles son los pasos? O ¿A sea, qué le dices a alguien que sí realmente ten, tiene? Bueno, creo que mucha gente tiene pues deudas ¿no? o tarjetas de crédito o, o, o simplemente otras deudas que igual y sea, sea el, el, el costo de financiamiento igual y es pues, mayor ¿no? Que, que cualquier tasa de interés que pueda, igual y pueden ganar consistentemente.
1: Sí, pues mira, antes de entrar a lo matemático, yo creo que mucho de lo que pasa en el tema de finanzas personales es que es temas o psicológicos o de hábitos o que estamos teniendo de llenar un hueco. Entonces, yo lo que Hago primero es que les hago una serie de preguntas que les pido que desarrollen, especialmente si es en pareja, les pido que desarrollen cada uno de manera independiente, que son te los lo voy a decir, o sea, ¿cómo fue la relación de en tu niñez tuya con el dinero y qué marcas te dejó? O sea, esas dos preguntas yo creo que tú puedes haber crecido en la misma casa con hermanos y hermanas y puede que el mensaje o las experiencias que viste las tomaste diferente y más inclusive en una pareja es muy raro no me ha tocado ver a ninguna pareja que haya vivido y tenga las mismas experiencias y las mismas prioridades en cuanto al dinero. Luego.
0: Pero espérame, Carlos, ahí, ahí en ese punto, estás diciendo que realmente tiene mucho que ver cómo creciste en tu casa y cómo se hablaban desde de, de tus papás con el dinero, ¿no? O sea, eso es como que es un chip que se queda implementado, ¿no? En tu.
1: Es un chip que se queda implementado, porque, por ejemplo, me ha tocado a alguien que les tocó que les iba muy bien, pero luego les fue muy mal cuando estaban en sus años de de adolescencia y para ellos el dinero es súper importante. Me ha tocado que el papá terminó perdiendo su negocio o que no le fue tan bien por alguna de las crisis que hubo en México en los 80s y, y los noventas y perdieron la casa y la casa termina siendo bien importante. Hay otras personas que me, que me ha tocado que crecieron en una casa donde no había, pero no faltaba, o sea, no había excesos, pero no faltaba pero que tienen esto lo que le llaman los americanos un drive muy grande por por acumular ¿no? o, y, o, o por superar, sino sentirse igual. Entonces yo creo que estas marcas de la niñez y que tuvieron cada uno, especialmente en un rol de pareja, es bien importante tenerlas claras porque luego queremos ir, irnos luego luego el número, no? Pero el número no, no tiene nada que ver con el por qué. Pues yo creo que el por qué es más importante para empezar.
0: No, y creo que lo vemos también con lo que sí observamos de niños que hacen nuestros papás con el dinero. Por ejemplo, en mi caso particular, mi papá siempre me decía eh, que, que tuviera cash, que tuviera efectivo, ¿no? O sea, porque el efectivo era el rey, cash is king. Entonces yo, mi papá siempre tenía efectivo y eran, eran en otras épocas, ¿no? Y, y hasta hace poco realmente pude yo pues, no tener cash. O sea, es decir, no, no era tan importante, pero eran como que estas, est estas costumbres que vamos aprendiendo de nuestros papás. También de en qué invertir, ¿no? O sea, no, normalmente por eso creo que, el mercado de bienes raíces, por ejemplo, que te dedicas tú, pues es algo que la mayoría de la gente sí entiende o entiende mucho más que los mercados financieros, ¿no? Los mercados de acciones y bonos.
1: Correcto. Y, y no necesariamente muchos, por ejemplo, vamos a, a, a tu caso particular. En mi caso, yo crecí en la frontera y a mi papá le tocó un par de crisis donde, pues, dado que nuestra economía está muy dolar, dolarizada en, en Tijuana, que se devaló el peso y perdieron. Entonces, mi papá no creen, no creen de dinero, ¿no? Y para mí ha sido algo como convencerlo de hacer algo que tenga algo de deudas. Es complicado, ¿no? Entonces, bueno, muchos crecemos con estas marcas. Así que sigo adelante. Lo otro que, que les pregunto es cómo ha sido tu vida profesional y cómo has manejado tú el dinero, especialmente alguien que ha trabajado, ha tenido un trabajo. A veces la persona trata de llenar ese hueco luego, luego en, en gastar en lo que no tuvo, ¿no? O en guardar lo que, lo que le faltaba. ¿Cuáles son las prioridades financieras de cada quien? Y luego algo interesante que me pasa es que si es en pareja, les pregunto cuáles son las principales diferencias con tu pareja qué te preocupa y cómo te ves en cinco, diez o 15 años. Y te lo menciono porque yo creo que a tu público este es un tema interesante. Lo que me ha tocado ver y no quiero generalizar ni mucho menos es que los hombres por lo general. Su preocupación financiera, especialmente si son empleados de una corporación, es que ellos quieren ser independientes y que ellos quieren terminar poniendo un negocio o que quieren vivir de ingresos pasivos. Las mujeres, lo que más me ha tocado en América Latina es ellas quieren su casa. La casa les da mucha seguridad a las mujeres. Entonces, por qué te lo pregunto? Porque a veces el asesor o alguien que se dedica a invertir como nosotros. Yo también estoy en dinero de capital. Si no entienden las razones, puede que le estés hablando con el mensaje incorrecto a una situación donde pues yo quiero que confíen en mí para que me den el excedente y me dejen ayudarlos a crear ese patrimonio pasivo a largo plazo. ¿no? Pero es bien importante entender estas preguntas para por lo menos psicológicamente ver en dónde están ¿no? y a dónde quieren llegar.
0: Sin duda, porque creo que también y nosotros cuando ya estamos recomendando a la gente, ya, ya que tienen estos, estos ahorros para invertir, como dices, tener estos objetivos claros y ponerles apellido y nombre ¿no? a, a los apellidos nos ayuda a, a visualizar exactamente para qué estamos invirtiendo. ¿no? Porque de eso ya va a depender de qué tipo de inversiones te podemos recomendar o qué tipos de cómo se debe de ver tu portafolio de inversión. Va a depender mucho de esos objetivos también, ya que los estableces.
1: Y lo más importante de las preguntas que yo te diría es parte de esto es que encuentren cada quien en lo que cada quien quiera. ¿Cuál es el objetivo en común que tienen? El objetivo en común que tienen es comprar casa, es pagar la escuela a sus hijos, es poner un negocio. La respuesta para mí es irrelevante. Es, es la de cada quien. ¿no? Yo no te voy a opinar sobre tu, cuál es tu meta, pero lo que sí es importante es que tengan por lo menos algunos objetivos en común, porque el camino de invertir es un camino de muy largo plazo. Nadie se va a hacer rico de un día para otro. Toma mucho tiempo y mucho sacrificio que esa es luego la parte difícil de hacer creer en las inversiones, la paciencia ¿no? y, y vivir los ciclos económicos. Pero bueno, esas son las preguntas iniciales.
0: Oye, Carlos, y ahorita que hablabas de deudas, hay pasos que uno debe de seguir para organizarse. Tú recomiendas que primero la gente pague todas sus deudas antes de invertir o un poquito pagar sus deudas, un poquito invertir o platícame un poco más cómo, cómo cómo debería de estructurar eso y, y organizarse. Alguien.
1: Mira, lo que termino haciendo después de estas siete preguntas es, por lo general, como te decía, lo hago pro bono y lo he hecho con, con más bien con gente que conozco, ¿no? Les pido que hagan un ejercicio. Entonces yo, yo creo que hay una secuencia, ¿no? Y la secuencia, algo lo tomé de Dave Ramsey, algo lo tomo de Ramizetti, algo lo tomo de mi propia experiencia. Pero lo primero que les pido es tráigame sus ingresos, cuánto ganan bruto y neto. La mayoría de la gente no sabe cuánto gana neto, no sabe cuánto paga impuestos. Entonces les pido que traigan sus activos, o sea, de qué son dueños legalmente ellos, cuáles son sus deudas para ver si tienen patrimonio mm. neto o no, y luego que hagan un intento de, de hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a entender dónde está, dónde está el dinero, a dónde han mandado ellos el dinero, dónde se han gastado el dinero o dónde han ahorrado sus ingresos, ¿no? Por decir. Entonces, después de ahí hago una metodología muy sencilla. Uno es hacemos un presupuesto. Yo no soy tan fan de tener un presupuesto al penny o al centavo, así todo cuadrado, pero hay situaciones en las que sí es importante tenerlo. En este caso me gusta hacerlo porque la mera de la gente no sabe en lo que se gasta el dinero. Entonces, tenemos nuestros gastos fijos, que va a ser tu casa, tu tu renta, tu luz, tu agua, tu comida, etcétera. Luego tenemos tus gastos variables. Tenemos todas las suscripciones que tienen encontrado, que es una categoría que la gente no toma en cuenta, pero ya, ya pesa. Y luego encuentro huecos. Les digo, a ver, ¿dónde está tu seguro de vida? Si es que tienen hijos, ¿dónde está tu seguro médico? Si es que no tienen seguridad social o si quieren tener un seguro adicional a la seguridad social. ¿Dónde está tu seguro de auto? En Estados Unidos, tú sabes, es muy común tener el, des el seguro de deshabilidad. El riesgo es más grande en un matrimonio, en una casa... No es que alguien fallezca, ese es el segundo riesgo más grande, es que alguien se enferme, especialmente quien trae. Y luego les, di luego les digo que agreguen, si van a ahorrar para la escuela a sus hijos, un componente de ahorro, y si están ahorrando para su retiro, un retiro. Y luego con la finalidad de ver si hay ingresos sobrante en donde invertir. Algo que me topo mucho es que por lo general le fallan entre el 30 y el 40% en ese presupuesto. Y cuando ya lo hacemos completo, es donde dicen chin, me falta o cortar gastos o ganar más o había gastos que no te había tomado en cuenta. Las vacaciones, un gasto que la gente tiende a no tomar en cuenta en el presupuesto que va a la, a, a la segunda parte es la deuda. Si yo debo dinero, la hipoteca sí la tienen, el carro sí la tienen, pero el gasto mínimo de pago de tarjetas, de crédito, si es lo que deben o, el, o de cosas médicas o de préstamos estudiantiles, no lo tienen categorizado en su presupuesto. Una vez que lo categorizan, ya se dan cuenta de que de lo que realmente gastan en un mes. Y para mí eso es clave, saber cuál es el gasto total real en un mes.
0: Sí, cuánto dinero exactamente está saliendo de tu bolsillo para saber realmente pues, qué, qué ajustes tienes que hacer? Porque pues a final de cuentas podemos siempre tratar de buscar inversiones que tienen pues muy alto rendimiento que vienen acompañado con muy alto riesgo y creo que mucha gente se confronta con el problema de, de pues, querer ganar mucho rendimiento precisamente porque pues tienen pocos ahorros. Es decir, el porcentaje de ahorro que puedes tú poner a las inversiones creo que es de los factores o el factor más importante, creo que es más importante eso que también el rendimiento que te puede dar a través del tiempo. O sea, o sea entre más puedes tú aportar cada mes o cada año a tus inversiones y eh, hacer un buen plan de inversión, pues el interés compuesto ahí toma su trabajo a través del tiempo.
1: Sí, y, y eso, es, eso es un punto bien importante. O sea, yo parte de lo que les digo es, a ver, la inversión más grande que vas a tener, independientemente si es en Estados Unidos, en México o en otras partes, es pagar tu tarjeta de crédito. Va a ser muy, 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 muy difícil que alguien te dé ese rendimiento seguro después de impuestos, porque luego no toman en cuenta los impuestos, pagando tu tarjeta de crédito. Ese es el rendimiento más grande. Podemos debatir si tienes una hipoteca del 3% en Estados Unidos y si te va, si vale la pena o no pagarlo, ¿no? Pero ya cuando estás pagando 10, 12, 15, 18% o más en América Latina, pues es que qué mejor inversión que eso, ¿no? Y es como recomprar tu tiempo. Para mí, el pagar tus deudas y ir minimizando tus costos fijos es como comprar más tiempo y más libertad, ¿no? Que en mi caso, yo lo que busco es libertad, ese es el lujo que estoy buscando con con invertir. Otra cosa que, que, les, que les empiezo a agregar es que fuera bueno que tuvieran un, como un fondo de emergencia de 3 a 12 meses, dependiendo lo que estés. ¿Por qué? No por dramático y creo que lo he dicho en un par de podcasts eh, adicionales. Es, la vida pasa, las crisis pasan, las guerras pasan, las, digo, nos toca tocar que pasó el COVID y lo que queremos estar es preparados para eso. ¿no? Hay gente que seguramente trabaja en compañías financieras, especialmente que tienen mucho apalancamiento para operar bien que de repente truenan y tú como empleado ni te imaginas que eso puede pasar, pero tienes que estar preparado y por eso el fondo de emergencia es importante. Luego lo de, de ahí nos vamos a. Pero,
0: pero Carlos, el fondo de emergencia no es un objetivo que sí vas a usar ese dinero en un periodo de tres a 12 meses, sino es dinero que no piensas usar nunca. Ojalá pero que tengas suficiente dinero en este fondo de emergencia de que si algo llegara a pasar, te puede cubrir de 3 a 12 meses de tus gastos y tus gastos básicos. Me, 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 no o sea es, a, a eso va.
1: Sí, tus gastos básicos. Me imagino que si pasa algo realmente de emergencia no te ha de vacaciones, no, pero son tus Exacto. básicos. Se te ponchó la llanta, te tuvieron que operar de un apendicitis sin pagar el deducible. Eso es. Y, y la gente me dice bueno, y qué lo invierto? no No, 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 no es para invertir. Digo ahora, ahorita en México las tasas están muy bien. Inviertelo en un producto que te dé liquidez de área o reporto o setes que puedas liquidar, ¿no? que es un buen 9, 10, 11 por ciento. Inviertelo.
0: O sea, nosotros recomendamos o sea, sí invertirlo, pero invertirlo en la tasa libre de riesgo, como dices. Es decir, no no, no invertirlo a riesgo, o sea, no tener volatilidad en ese portafolio, pero no, asegurar que también no lo dejes en una cuenta de cheques ahí nada más. No, no gana, o abajo del colchón, porque ahí sí se te va a ir quitando el poder adquisitivo a través del tiempo. O sea, sí, sí tenerlo invertido, pero tomar cero riesgo. O sea, tratar de encontrar la inversión que pues, en México son setes, prestarle dinero al gobierno de México y asegurarnos de que y, y no. Y como dices, no es que vamos a invertir ahorita eso porque paga 11 o 12 o no invertirlo porque paga tres, sino que siempre tratar de recibir la tasa libre de riesgo pero no aumentar más el riesgo fuera de ahí para este fondo de emergencia.
1: Correcto. Y, y es invertir en uno de los productos como el que ustedes tienen, ¿no? que es en reporte diario lo puedes mover cuando tú quieras, por lo menos. Bueno, luego de ahí nos vamos a qué hay de activos y qué hay de deudas. Sacamos una lista de todo lo que tienen de activos, eh, la cuenta de cheques, la cuenta de la, la Fore o, o tu 401k. Si tienes una cuenta de brokeraje como con GBM Plus, tu casa, terreno, etcétera, y le quitamos la deuda, vemos que cuánto se debe. Categorizamos las deudas para sacar el mínimo y vemos si hay patrimonio neto. Algo creo que de que se habla poco en el tema de inversiones es si tú tienes net worth o patrimonio positivo, como si fuera el balance general de una compañía. Para mí esa es la métrica más importante, porque conforme pasa el tiempo, es muy probable que tus ingresos por sueldo va a llegar a un punto, que van a llegar a un punto máximo y van a empezar a decrecer. Y yo lo que le digo a las personas es tú quieres tener muchas fuentes de ingreso, que tu sueldo sea una de ellas, pero eventualmente que dividendos de tu portafolio de inversión sea otra rentas sea otra. Si tienes un negocio que, que eres socio minoritario, puede ser que sea otra. O sea, que tengas muchas, ¿no? No, no importa cuáles. Yo me topo mucho que la mayoría de las parejas. Es más, te diría la inmensa mayoría de las personas y o parejas con las que me he topado tienen patrimonio neto negativo. ¿Qué significa? Deben más de lo que tienen. ¿Qué significa? Que se han gastado probablemente más de lo que ingresan. Que eso, para sorpresa de muchos, yo creo que eso es un reto grande como asesor financiero, si yo estuviera en ese, en ese rol, de ayudar a mis clientes a cómo generan este patrimonio. final de cuentas, para eso, lo para eso estás invirtiendo, para generar patrimonio, para que sea muy largo plazo y para que tú puedas vivir esos frutos o los que te sigan, no? Porque a veces hay generaciones de sacrificio, no? Alguien se echa una generación de sacrificio. Le agregamos el tema de seguros después. Yo soy creyente de los seguros médicos sin ahorro, especialmente si tienes la disciplina de ahorrar con deducibles altos de los seguros médicos o, a, o de autos. Si es que tienes tu fondo de emergencia, porque eso te ayuda a reducir tu prima y de ahí, después de todo eso, ya volunt temas voluntarios es tu plan de retiro, tu plan de ayudar a tus hijos. Y después Vamos al tema de inversiones hasta el final. Para mí es un camino que tienes que recorrer muchas vertientes. Ahora si eres muy disciplinado y logras ir subiendo tus niveles de ingresos, desgraciadamente en América Latina yo veo que el reto también en Estados Unidos. Hay alguien que soy muy fan que ustedes han traído que se llama Nick McGully, Que habla que para la mayoría de la gente el subir tu nivel de ingreso es crucialmente importante para poder invertir. Para que tu tasa de ahorro sea muy alta. Pero ese camino hay que hacerlo no. y varía mucho en, en la industria en la que estés. Tú bueno, son mis pasos abierto a la crítica abierto. Si alguien cree que deben ser diferentes en mi limitada experiencia, lo que he visto es que si lo sigues eh, tienden a funcionar
0: y qué has encontrado cuando alguien se mete a hacer un estudio o, o, o realmente ponerse a hacer estos pasos contigo. Cómo se están dando cuenta de, de cómo salirse más bien de, del hoyo? Igual que están <risa> el hueco que han dejado más bien cuando se dan cuenta realmente cuál es su, su net worth
1: a ver diría que son son varios, no? O sea, te voy a decir entre realidades y mitos. O sea, un mito que hay entre mucha gente es que el tema de invertir es para los ricos. Mi papá me decía es que, Carlos, yo le decía papá eh, invierte 100 100 pesos o 100 dólares al mes en el S&P 500 comparación de Berkshire Hathaway. Hace como 20 años decía, soy muy fan de este tema, no? Y ese papá me decía Carlos que yo, yo no tengo el dinero para invertir. Y yo Le decía no, 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 no. Tú no tienes el lujo de no invertir, o sea, al contrario, o sea, tú tienes que invertir, no? Y hay como este mito de que el tema de invertir y, 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 y generar patrimonio nomás es para los de allá. Quiénes son los de allá? Pues, Quién sabe, no? Pero no soy yo. Y eso yo creo que es uno de los mitos más grandes a romper. Es que yo no sé de finanzas, es que yo no sé del tipo de cambio, yo no sé de intereses, es que no tienes que saber. Hay vehículos súper sencillos o hay asesores también muy confiables que sí te van a ayudar en este camino, aunque sea con 100 pesos. Entonces ese es uno que me he topado. El otro mito o la otra realidad que me he topado es que la mayoría de la gente tiene patrimonio negativo. Muchos, de, muchos definimos riqueza por lo que vemos. Y yo creo que la riqueza es lo que no ves. ¿Qué es lo que no ves? La habilidad de alguien de cambiarse de trabajo y tomarse tres meses para encontrar el trabajo que a él le gusta. La habilidad de alguien de poder decir, ¿sabes qué? Me voy a ir de vacaciones un mes con mis hijos. La habilidad de alguien de poder pagarse un curso para poder subir su nivel de ingresos. Vamos a ir a un curso de, me voy a certificar en inglés en América Latina, porque eso me va, a, me va a llevar de trabajar de una maquila a la mejor a un call center y ganar el triple o el doble. Eso pasa mucho en Centroamérica, por ejemplo. Me he topado con que la gente no quiere saber cuánto debe. Le da miedo porque le da miedo enfrentarse a sí mismo porque está llenando ese hueco, no de comprar ropa, de comprar esto, porque cree que cree creen y cree. Yo creía. Yo era uno de esos que eso era riqueza y la realidad es que no. Es, eso no es riqueza, no? Riqueza es tener más activos que, que deuda. Entonces me he topado mucho, pero yo creo que lo que más me he topado es que las y lo, y lo generalizo parejas porque me quiero imaginar que dentro del público que nos escucha hay mucha gente que está casado o tiene pareja, ¿no? Y no importa el sexo, o sea, nomás tienes pareja. Yo lo que más me he topado es que no tienen una meta en común, porque es un tema que no se platica. Es un tema que, no, hombre, ¿cómo le voy a decir a mi pareja cuánto gano? Pues o sea, se va a volver loco o loca y va a gastar y va a hacer esto. Y no. Lo que me he topado es que cuando hay una hay una meta en común, hay unos objetivos compartidos las parejas por lo general juegan en equipo. Y ¿eh? yo les digo, oye, pues si vas a compartir tu, tu casa y tu cuerpo pues con tu pareja, ¿por qué no vas a compartir tu cartera? ¿Y por qué no van a compartir ese sueño de lograr lo que quieren y poder gastar, como dice Ramit Seti, cinco veces o diez veces más en lo que más les gusta a los dos? Entonces, yo esas son las cosas que, que te diría que más me han llamado la atención en este camino. Que hay patrimonio negativo, que tienen miedo a invertir y que no hay un plan en común
0: en cuentas que gente se ha encontrado con sorpresas al analizar lo que realmente se están gastando y que encuentran. Oye, pues sí puedo ahorrar más si le corto aquí y aquí, estas cosas no son tan necesarias. Has visto que han encontrado cosas que son igual innecesarias cuando realmente hacen una, cuando revisan realmente todos sus gastos.
1: Sí, sí me ha topado y aquí a lo mejor digo pues, porque es un tema que a mí no, no es importante, no, pero en mis sí, por ejemplo, pero cuando les digo, oye, en lugar de que cambies tu carro o tu auto o tu coche cada tres años o cinco años, porque no lo cambias cada ocho o cada diez, ¿no? Yo creo que he cambiado mi carro cada diez años, ¿no? Porque para mí el carro es irrelevante. Tuve un, una pareja que me decía, no, es que nosotros nunca vamos a ser ricos, nunca vamos a tener dinero. Y aquí en la frontera, pues, se, se usa mucho el, el tema de Liz desde que estábamos chicos. Y yo les preguntaba, oye, pues, ¿desde qué edad tienes tu carro Lis? En San Diego, ¿no? Y me dice, no, pues desde los 18, ¿no? Yo tengo un carro lis. Y ya tenían como veintitantos años pagando lis. Les digo, vean, pues cada que se levanten, y era, o no sea, sé, tenían una, una Audi, un BMW, un carro así, cada que se levanten en la mañana cuando prenden el carro, por favor, acarícenlo, abrácenlo, soben el asiento y todo, porque están manejando su millón. Y les hice una cuenta, les dije, Voy a asumir que tu pago hace 25 años era 300 dólares de tu list. Ahorita es como 580, creo que el list promedio. Y nunca cambió. Nomás cada mes pagaste tu list. Y voy a pensar que vas a pagarlo otros tres años más otros cinco años más para que llegues a los 30 años. Con el puro SMP 500. Hoy fueran como, o en tres años, van a ser como 1.7 millones de dólares. Y 1.5. El que quiera hacer la mate hágala por mí, pero el punto es que era más de un millón de dólares. Tú eso me he topado que la manera de la gente está intercambiando su futuro por traer un, un carro más bonito y más fregón, no y yo y eso se me hace inconcebible como que por qué? Qué necesidad? eso es una cosa que me he topado bastante.
0: No, y creo que es un muy buen punto porque, o sea, como ese ejemplo, creo que hay muchos. Yo me he topado también con gente que compra la lotería, pero la compra de lotería, todas las semanas, tres o cuatro boletos a la semana. Y no parece mucho, son cinco dólares, diez dólares que se gastan no entre semana, pero lo sumas a través de 20 años. ¿Y qué pera pasado si realmente ese dinero lo hubieras puesto, como dices, en una inversión de largo plazo, invirtiéndolo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos o las 9000 empresas más grandes del mundo? El interés, o sea, es creo que muy alarmante no poder ver eso y, y reconocer de que cada gasto, de aunque podría parecer poco que te puedes ahorrar, que realmente te preguntes realmente lo necesito o no, o puedo estar haciendo algo con ese dinero en vez de este gasto, porque el interés compuesto, cuando alguien lo ve a través de 20 años, es como deberíamos estar pensando. Yo creo a veces es hoy esta bolsa que me voy a comprar que me va a costar 500 dólares o mil dólares o 2000 dólares. ¿Cuál es el valor futuro de estos mil dólares en 20 años si no compro esta bolsa? No.
1: Nunca, nunca has hecho un episodio. Está, está bien interesante. Este se llama. Hay un artículo de Jason Swick del Wall Street Journal que se llama The $100,000 Hundred Thousand Haircut. Y Buffett, Warren Buffett, cuando estaba, creo que era teenager, cuando tenía 15 y 6 años, no se cortaba el pelo cada dos semanas o cada tres semanas, o cada mes. sino lo extendía, me da cuenta un mes más. Porque decía, chin, estos tres dólares que me estoy gastando, cuando tenga 80 van a ser 100 mil dólares. Entonces, no, te decía, no, pues no, no. Yo creo que si, si en el Star, de, no voy a usar el Starbucks porque me encanta el café y sí compro café. O sea, yo en lo que me gusta gasto y no me importa. No, no checo ni el, ni el precio como en el café, ¿no? Pero, ¿de cuenta Si tuvieras, si llegaras a la agencia y te dijeran, no el carro vale 25 mil dólares o 500 mil pesos, pero te pusieran al lado, eh, pero ese dinero en 20 años son un millón de dólares, ¿no? O 20 millones de pesos, ¿lo coparías o no? Esa es la pregunta que realmente deberías hacer, no?
0: Ese es el costo de oportunidad que debes de poder siempre analizar y está bien. O sea, no queremos decir creo que lo que dices, o sea, cada quien tiene, tenemos nuestros lujos y, que, y, y queremos tener. Y so, hay cosas que no son negociables, no? Igual y para ti es el café, este igual y para ciertas personas. sí, sí es el coche, no? Pero, pero creo que el punto aquí es si sí podemos encontrar igual y cosas que podemos vivir sin y ver cuál es el costo de oportunidad en el futuro de ese dinero.
1: Te voy a decir algo que sí me he topado. Todos creemos de si no va a comprar café, o sea, arriba de cierto nivel de ingreso, voy a decir 20 mil pesos en México, 30 mil en Estados Unidos, a lo mejor 80 mil dólares por persona, ¿no? si eres pareja son 160 mil. Todos creemos de que no va a comprar café porque eso me hace rico. Eh, creo que es un buen ejemplo. Pero un mejor ejemplo que me he topado es la gente en las cosas grandes no toma en cuenta el impacto real. Entonces, te pongo una, un ejemplo. Si puedo comprar una casa de 100 metros o de 200 metros cuadrados, pero el pago que me alcanza es para una de 280 300 metros, la inmensa mayoría de la gente se da por la casa más grande y eso te estrangula, no te da la capacidad de ahorrar. Eso es un error que yo veo de pues cuenta. Alguien me decía no, pues es que ve, ve la casota que tiene yo por dentro. Chin. O sea, yo, Sabía lo que se dedicaban, sabía los ingresos, no era empresario. Cuando eres empresario o eres inversionista, tienes la capacidad de que el interés compuesto juegue mucho a tu favor, mucho, y que tu retorno sea asimétrico. Inclusive inversionista de 100 pesos, ¿eh? con el tiempo eso va a pasar. Pero cuando eres empleado y no, no ahorras, yo decía, ching, este amigo no llega a la quincena y está frito. Deja tú que ahorre, está frito. ¿no? Eso es uno de los errores más grandes que veo, que las cosas de gasto grande, por lo general los seres humanos nos dejamos ir. Por, y yo y mi teoría es porque es en el que todo el mundo va a decir, "Pero más, qué bien le va." Pero más, ese sí va a ser, ese, ese sí Chile va bien, ¿no? Y yo por dentro digo, chin no, la, la habilidad de tener opciones y como dicen los americanos, to walk away. Yo creo que es una de las riquezas escondidas que la gente no ve.
0: Totalmente de acuerdo, Carlos. Es bien importante. Creo que reflexionar en realmente lo que es importante y, y ir encontrando realmente estos ahorros que podemos ir haciendo a través de, de una buena planificación financiera. Oye, Carlos, pues muchas gracias por tu tiempo. Creo que fue muy útil este, este episodio para poder platicar sobre todos los temas y los pasos, sobre todo de qué hacer antes de, de, de llegar a realmente estructurar un plan de inversión. Ojalá los acompañes de nuevo por otro episodio. Me, me encantaría seguir platicando del tema.
1: Juan Carlos, cuando quieras. Me encanta el tema, me apasiona el tema. Eh, gracias a tu público por dedicarnos su tiempo. Y pues bueno, ojalá lo repitamos.
0: Muchas gracias. Hasta la próxima. Suscríbete a Dinero Más Inteligente en
1: Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Gracias por ser parte de la comunidad GBM, el lugar donde México invierte.